0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Gott hört unsere Gebete. Der Geist Gottes leitet ja sogar die Gebete an Gott weiter, die wir gar nicht laut aussprechen. Und deshalb beten wir auch. Wir tun das, obwohl Gott nicht immer sofort antwortet und schon gar nicht immer nach unseren Wünschen. Trotzdem beten wir weiter, weil wir wissen, dass Gott hört und dass er unser Bestes will. Wir wissen auch, dass Gott uns liebt und uns segnet. Er schaut mit seinem Geist tief in unser Inneres hinein und versteht alles. Und deswegen vertrauen wir ihm auch. Obwohl Gott manchmal eigenwillig segnet nach unserem Empfinden und längst nicht immer nach unseren Vorstellungen. Trotzdem vertrauen wir weiter, weil wir wissen, dass Gott durch und durch gut ist. Trotzdem beten wir weiter, trotzdem vertrauen wir weiter und dieses Trotzdem gehört zur Grundausstattung jedes Christen in der Nachfolge. Es ermöglicht uns an Gottes Güte und Zuwendung festzuhalten, auch wenn wir sie nicht immer fühlen. Aber manchmal geraten wir doch in eine tiefere Glaubenskrise, die nicht so einfach mit einem Trotzdem zu überwinden ist. Alles stockt. Es ist vielleicht wie bei einem verstopften Waschbecken. Das ehemals frische Wasser des Heiligen Geistes steht nur noch und wird mit der Zeit brackig, schal oder abgestanden. Zum Beispiel, wenn wirklich dringende und schmerzliche Anliegen von Gott nicht beantwortet werden oder wenn sich trotz Gebet und Vorschussvertrauen nichts tut, und zwar langfristig. Und sowas betrifft ja nicht nur rein persönliche Anliegen, menschliche Anliegen. Wir wissen ja auch längst und bauen darauf, dass Gott uns mit seinem Heiligen Geist führen und erfüllen will, damit wir als Christen wirkungsvoll leben, in seinem Segen leben. Und doch vermissen wir ganz oft seine Bewegung in unserem Leben. Und das, obwohl es doch Gottes erklärter Wille ist, mit uns in dieser Welt tätig zu sein. Kurze Flauten im Glauben sind ja gut zu ertragen. Aber wenn die Flaute zur Dauerschleife wird, was dann? Dann haben wir ein Problem. Der Stillstand legt sich dann manchmal wie ein unsichtbarer Schleier auf unsere Glaubensseele. Wir kündigen Gott zwar nicht das Grundvertrauen auf, aber im Alltag fehlt dann doch die Dynamik oder der Mut, sich ganz auf Gottes Aussagen zu verlassen. Auf einmal ist mehr Zurückhaltung da, statt Mut. Auf einmal stellt sich Abwarten ein, statt Handeln. Und manchmal wird auch nicht nur ein Einzelner, sondern auch eine ganze Gemeinde heimlich von einem solchen Schleier bedeckt. Alle Glaubensaussagen werden noch bestätigt. Aber irgendwie hat man das Gefühl, sie wirken nicht. Können wir da was tun? Andere Leute sind ja immer schnell mit Lösungen parat, auch im Blick auf die ganze Gemeinde und auf solche Krisen. Sie sagen zum Beispiel, lasst uns anders Gottesdienst feiern, damit Gott wieder Bewegung in die Sache bringen kann. Lasst uns mehr Gottes Wort hören. Oder lasst uns intensiver beten, Gott leidenschaftlicher preisen. Oder manchmal hören wir auch, lasst uns evangelisieren oder lasst uns ein neues Gemeindekonzept einführen, das woanders zu mehr Wachstum geführt hat. Aber sind das wirklich die Lösungen für ein gesegnetes Leben in der Nachfolge? Wird Gott seinen Geist wirklich nachgießen, wenn unser Abfluss verstopft ist? Wenn er Stillstand sieht, würde das denn überhaupt was nützen? Gegen all die eben gehörten Ratschläge ist natürlich grundsätzlich gar nichts einzuwenden. Und dennoch kann es sein, dass Gott sich zurückhält. Dennoch kann Funkstille herrschen zwischen ihm und mir. Haben wir denn etwas übersehen? Vielleicht haben wir das tatsächlich. Und erstaunlicherweise ist es nicht etwas, was Gott uns zusätzlich geben soll oder könnte, sondern es ist etwas, was wir geben sollen. Es gibt ja dieses eine Thema, das Gott schon immer wichtiger war als atemberaubende Gottesdienste oder langanhaltende Gebete oder leidenschaftlicher Lobpreis oder gut organisierte Gemeindekonzepte und das ist Liebe. Kein Referat über Liebe, sondern gelebte, praktische, spürbare Liebe. Liebe, die wir mit anderen teilen. Liebe, die fließen kann. In Johannes 7, ab Vers 38, sagt Jesus, Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Man kann mit einigem Recht sagen, dass diese Ströme des Geistes und die Liebe, von der Gott immer wieder spricht, deckungsgleich sind. Diese Ströme, sagt Jesus, diese Liebe Gottes wird von uns wegfließen auf andere. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Dafür haben wir ihn, samt all seinen Gaben und Möglichkeiten. Und das ist ja auch logisch, weil Gott aus Liebe besteht. Liebe ist das Wichtigste überhaupt. Deswegen können wir vom Heiligen Geist und wenn er fließen will, auch gar nichts anderes erwarten. Aus diesem Grund sind wir ihm also umso näher, je mehr wir lieben. Liebe ist ja auch das einzige Erkennungszeichen, welches Jesus seinen Nachfolgern zugesteht. Wir sollen nicht zuerst an unseren christlichen Bekenntnissen erkannt werden, so wichtig sie auch sind. Aber die können trotzdem abgestanden wirken. Wir sollen uns auch nicht mit einem bestimmten Lebensstil als Jesus-Jünger outen. Das kann ebenfalls abgestanden wirken oder oberlehrerhaft. Das Einzige, was Jesus uns als Erkennungszeichen zugesteht, ist die gegenseitige Liebe. Er sagt in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn die Liebe untereinander also nicht das Wichtigste ist, dann werden wohl auch die allerfrömmsten und bestgeplantesten Aktionen nichts bewegen, weil der Heilige Geist nicht fließt. Wenn die Liebe abnimmt, dann können wir weder Opferbereitschaft noch Beharrlichkeit, können das ausgleichen. Die Liebe ist nicht etwa die Verzierung auf dem christlichen Kuchen, sondern sie ist das Mehl, aus dem der ganze Kuchen besteht. Der Apostel Johannes sagt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nur der, nicht der Theologe, nicht der besonders Fromme, nicht der besonders Aktive, sondern der, der in der Liebe bleibt. Liebe ist das Wichtigste und zwar Liebe, wie Jesus sie meint und nicht wie wir sie uns selber herbei interpretieren. Liebe äußert sich nicht etwa nur in Liedern oder Liebesschwüren, auch nicht in der gefühlten Vertrautheit unter Leuten, die sie schon lange kennen, sondern Jesus meint mit Liebe immer zupackende Liebe, die vor allem im Alltag wirkt. Liebe, die Fakten schafft, von denen ein anderer etwas merkt. Liebe, die nicht nur lieb redet, sondern tatsächlich auch etwas für den anderen tut. Und da könnte man sagen, fließt eben der Heilige Geist. So liebt Gott nämlich und das ist es ja auch, was uns rettet. Er sparte sich den Schwall lieber Worte aus dem Himmel und kam zu uns auf die Erde, um uns mit uns zu leben, um sich für uns zu opfern. Diese Liebe verändert alles. Auch der Letzte darf seitdem hoffen, angenommen zu werden, aufgerichtet und sogar gesegnet und beauftragt zu werden, auch wenn er es nicht verdient hat. Weil Gott in Christus auch zu ihm kam, um seine Liebe zu beweisen. Der Heilige Geist will fließen, ist das Thema dieser Predigt. Und zwar will er nicht nur in uns hineinfließen, sondern vor allen Dingen durch uns hindurch. Und ich bin der festen Überzeugung, dass viele Glaubenskrisen nicht dadurch gelöst werden können, dass Gott mehr für mich tut, sondern dass ich etwas verändere. Darum soll es heute gehen. Uns ist klar, dass Gott Gebete erhört. Uns ist klar, dass Gott leitet und segnet. Er will uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen, damit wir wirkungsvoll leben können. Aber dafür müssen wir diesen Heiligen Geist auch fließen lassen. Schon im Kleinen. Oder sagen wir mal erst recht im Alltag. Bei mir beginnt es. Es beginnt immer bei mir. Man könnte sagen, ich muss dafür Stöpsel ziehen. Wenn es nicht weitergeht, wenn Stillstand herrscht, dann ist vielleicht eine Verstopfung da, dann ist ein Hindernis da, was mich daran hindert, die Liebe fließen zu lassen, von mir weg zu anderen. Um welche Hindernisse geht es dabei möglicherweise? Wir haben eben den langen Text aus Jesaja 58 gehört, und in diesem Text hat sich Gott schon vor 2700 Jahren darüber geäußert, welche Stöpsel seinen Heiligen Geist und die Liebe, die er leben will, behindern. Diese Aussagen klingen vielleicht im ersten Augenblick etwas scharf, aber das hängt darin, dass Gottes ganze Leidenschaft in dieser Liebe steckt. Er will, dass wir verstehen, was ihm die Liebe bedeutet dass sie nicht nur Beiwerk ist, sondern das Zentrum von allem. Er will, dass wir verstehen, wie Liebe geht, damit wir ein erfülltes Leben haben. Und ich lese uns diesen Text nochmal abschnittweise vor. Da heißt es ganz am Anfang in Jesaja 58, 1-3, Rufe getrost und halte nicht an dich, sagt Gott hier zu Jesaja. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass Gott sich nahe. Sie fragen, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Da gibt es ja schon Parallelen. Auch wir suchen ihn, nicht nur sonntags. Wir suchen ihn, wie die Israeliten ihn damals schon gesucht haben. Wir tun es oft täglich und wir geben uns auch viel Mühe dabei. Feiern wir nicht schöne oder zumindest wirkungsvolle, ansprechende Gottesdienste? Beten wir nicht immer wieder? Ist es nicht einladend in unserem Haus? Setzen wir uns denn nicht ein für Gott? Warum hört Gott dann nicht? Warum fühlt er sich so weit weg an? Gottes Antwort lautet, weil auch wir viel zu oft von allem Möglichen erfüllt und angetrieben werden, aber kaum von der Liebe zu anderen. In den nächsten drei Versen heißt es, siehe an dem Tag, da ihr fastet, Geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Sollt, das ein, sollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ich finde schon, dass das sehr hart klingt, was hier steht. Und gerne wende ich solche Worte auch auf andere an. Aber dann braucht man sie auch nicht auf die Kanzel bringen. Was davon betrifft uns? Bekennen wir sonntags Gott und lassen ihn dann doch im Alltag oft keine Rolle spielen? Gelten im Alltag andere Gesetze, als wenn wir uns hier treffen? Im Gottesdienst loben wir Gottes Fürsorge, aber von Montag bis Samstag meinen wir manchmal, dann doch jeden Vorteil für uns nutzen zu müssen, der sich anbietet, so als ob es keinen Gott gäbe, der mich versorgt. Drehen wir uns zu sehr um uns selbst? Sonntag suchen wir Gottes Nähe, bitten ihn um Hilfe und Rettung, aber am Montag gehe ich dann doch auf Distanz zu dem Menschen, der mir zu schwierig erscheint und gehe an der Not anderer gerne vorbei. Vielleicht bin ich doch zu sehr gefangen in meinem eigenen Stillstand? Und wenn das so ist, dann ernte ich mitunter nicht nur Mitleid Gottes, sondern auch Leidenschaft, leidenschaftliche Gegnerschaft. Ich bringe Gott auch immer noch heute gegen mich auf, wenn ich in einer gewissen Weise verstopft bin für das Fließen der Liebe. Und wenn das so ist, dann nützt er auch kein Beten, kein Fasten und kein Opfern. Trotz anrührender Gottesdienste und trotz inniger Gebete und schönster Lieder gefalle ich ihm dann nicht. Denn die Welt dreht sich um andere Dinge als um meine eigenen ungelösten Probleme. Wenn wir hier so und dort anders sind, dann ist das für Gott Schauspielerei. Die Bibel hat das alte Wort Heuche leider für parat. Oder sie sagt auch manchmal Lauheit. Lau ist ja eine Mischung aus heiß und kalt, also nichts halbes und nichts ganzes, nicht Fisch und nicht Fleisch, wie man so sagt. Aber in Micha. 6, Vers 8 steht schon seit Urzeiten der Satz. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das gilt eigentlich auch dann, wenn ich mich gerade nicht dafür bereit fühle, oder? Und vielleicht ist es ja genau das, was wir manchmal vergessen. Ich befinde mich in einer Verstopfung sozusagen, in einer Krise, es geht nicht weiter, aber ich sitze an dem Hebel, an dem ich drehen kann. Ich kann die Liebe wieder fließen lassen. Aus Jesu Mund kennen wir Sätze wie diese, wehe euch Pharisäern, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze und Raute und von sämtlichen Gemüsesorten, lasst aber dabei die Forderungen der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes außer Acht. Was nützt denn die pingeligste Frömmigkeit, wenn da keine Liebe ist? Wenn der Alltag nicht von Liebe geprägt ist, dann ist mein Glaubensleben oder das Gemeindeleben bloß ein frommes Schaulaufen. Man merkt es nicht sofort, aber auf die Länge der Sicht merkt man es doch, dass da etwas Wesentliches fehlt. Und zwar nicht an der Verzierung, sondern im Teig. So richtige Gottesgegner kann unser Vater im Himmel, glaube ich, wunderbar aushalten. Er mag sie am Ende sogar, weil sie ehrlich sind. Und so richtige Gottesliebhaber liebt er natürlich auch. Aber was er offenkundig überhaupt nicht leiden kann, ist eine fromme Fassade, hinter der sich ein unfrommes Leben verbirgt, in dem sich nichts mehr bewegt. Das ist unehrlich. Warum reagiert Gott gerade auf sowas so heftig, nicht nur in unserem Text? Jesus hat ja einmal das Gleichnis vom Schalksknecht erzählt. Darin schildert er, nachzulesen in Matthäus 18, wie ein König seinem Diener alle Schulden erließ, nur weil der ihn verzweifelt darum bat. Aber anschließend brachte dieser gleiche Diener einen seiner Kollegen ganz unbarmherzig ins Gefängnis, weil der ihm eine viel kleinere Schuld nicht bezahlen konnte. Dieser Mensch hatte also zwei Gesichter, ein weiches vor dem Chef und ein hartes vor seinem Kollegen. Und diese zwei Gesichter machten den König so wütend, erzählt Jesus, dass er seinen Schuldenerlass zurücknahm. Soweit das Gleichnis. Für mich bedeutet das, wenn Gott mich doch völlig entlastet hat, indem er mir alle Schuld vergab, wenn er mir ein neues Leben mit Jesus geschenkt hat, was ich nicht verdienen konnte, wenn er mich begleitet wie ein liebender Hirte, muss ich dann nicht auch gegenüber anderen Mitmenschen genau so sein? Wenn diese Liebe Gottes uns im praktischen Leben nicht verändert, wenn wir also hart bleiben, kann man dann nicht die Vermutung anstellen, dass Gottes Liebe uns gar nicht wirklich gepackt hatte, sondern dass wir sie nur ausnutzen wollten? Sind wir dann überhaupt Kinder Gottes geworden mit einem neuen Wesen? Denn in das Leben der Kinder Gottes ist doch Gott selber eingezogen mit seinem Wesen, mit seiner Liebe. Manche finden dieses Gleichnis sehr, sehr schwierig und äh, unevangelisch in dem Sinne, dass es sehr, sehr hart ist. Kann Gott denn seine Gnade zurücknehmen? Aber ich frage mich, tut er das denn hier überhaupt? Der König in Jesu Gleichnis hatte erst Gnade vor Recht ergehen lassen, weil die Gnade der Maßstab des Königs war. Der Diener hat dann aber dennoch auf seinem Recht gegenüber dem anderen bestanden, was er ja auch hatte. Recht behalten ist also sein Maßstab geblieben. Darum hat der König auch wieder Recht statt Gnade walten lassen. Denn er richtet uns am Ende nach dem Maßstab, der für uns persönlich der wichtigste ist. Die Gnade hatte den Diener nicht verändert, er war der Alte geblieben. Ein Stückchen weiter in unserem Predigtext in Jesaja 58 ab Vers 6. Da heißt es: Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig oder gib frei, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Eigentlich ist das eine Beschreibung, wie Gott sich mir gegenüber verhält. Genau das tut er mit mir. Er wartet nicht, bis ich irgendwas verdient habe oder bis ich irgendeinen Lorbeerkranz in die Hand gedrückt bekomme. Er tut einfach das, was für mich nötig ist, um mich überleben zu lassen, um mir Gutes zu tun. So geht Gott mit mir um. Und genauso sollen wir als seine Kinder dann auch mit anderen umgehen. Dann fließt auch der Heilige Geist. Da hat mich ein Kollege verletzt. Und meine erste Reaktion ist, ich will mich rächen mit Verachtung. Ich rede nicht mehr mit ihm. Aber dann vergebe ich ihm doch und befreie damit diese Person von meiner persönlichen Anklage und auch mich von einer Last. Weil Gott mich genauso behandelt. Oder ich habe viel für jemanden in der Familie getan merke auf einmal, dass ich aber auch heimlich seinerseits etwas Hilfe und zumindest mal Dankbarkeit erwarte. Aber dann gebe ich mir einen Ruck und sage, du bist mir nichts schuldig. Denn Gott behandelt mich genauso. Da kommt diese altbekannte rumänische Bettlerin an meine Tür und bittet um einen Geldbetrag, so wie immer. Und erst will ich ihr sagen, dass ich ab sofort an der Tür nichts mehr gebe. Lohnt sich ja sowieso nicht. Aber dann gebe ich mir komischerweise einen Ruck und gebe ihr das Doppelte. Weil Gott mich auch so behandelt. Eigentlich hätte er mich schon längst wegschicken müssen. Da beklagt sich eine Seniorin, dass keiner Zeit für sie hätte. Und erst will ich mich auch darüber ärgern, weil gerade sie immer nur mit sich selbst beschäftigt ist. Aber dann besuche ich sie einfach. Gott behandelt mich ja genauso. Oder da steht vor oder nach dem Gottesdienst irgendjemand verloren rum. Erst will ich vorbeigehen, weil mir heute nicht nach Reden ist. Aber dann gehe ich doch hin und frage ihn, ob er Lust hätte, zum Mittag zu kommen. Weil Gott mich genauso behandelt. Oder ich sehe, wie so oft, dass irgendjemand die Küche im Gemeindehaus nicht aufgeräumt und sauber gemacht hat. Und ich denke... Intuitiv, was für eine Unverschämtheit, das immer anderen aufzubürden. Das sollte man genauso dreckig, wie es ist, liegen lassen. Aber dann mache ich einfach selber sauber, weil Gott mich auch genauso behandelt. Gegen Ende unseres Textes wird genau das angesprochen, was passiert, wenn wir sozusagen den Stöpsel ziehen. Ab Vers 8 heißt es in unserem Text, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst. Dann wird der Herr dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet wurde und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann. Das bedeutet, es bewegt sich nicht nur ein wenig, wenn wir den Stöpsel ziehen, sondern ganz, ganz viel. Das klingt nach wirklicher Geistesfülle, was Gott hier sagt, nach wirklich sinnvollem, erfüllten Leben. Gott gibt nicht nur ein bisschen, wenn wir uns auf die Liebe einlassen, sondern er erfüllt uns, wenn wir den Stöpsel ziehen, wenn wir Verstopfungen auflösen. Wir wollen doch auch, dass Gott unsere Gebete erhört, dass er uns leitet und segnet. Wir wünschen uns vom Heiligen Geist erfüllt zu werden und gerade deshalb sollten wir unseren Alltag als das ansehen, was er ist. Der Tummelplatz für Gottes Liebe schlechthin. Unser Aufgabenfeld, unser Auftrag, da wo wir hingehören. Der Ort, wo Gott uns hingesendet hat und wo er uns segnen will. Egal wie es mir gerade selber gehen mag. Der Heilige Geist will fließen durch uns. Wir sind die bevorzugten Menschen dafür. Und der Heilige Geist kann fließen, wenn wir offen sind für die Liebe zu anderen, so wie Gott uns auch liebt. Und das Schöne dabei ist, wir erleben ihn ja dann auch zuerst. Nach der Predigt haben wir eine Zeit der Anbetung. Diese Zeiten sind auch immer gedacht, Gott in irgendeiner Form zu antworten, sich zu positionieren, nochmal zu überlegen, was ist das Wort für mich heute. Während dieser Anbetungszeit stehen auch heute wieder hinten im Saal oder an dem Rand Leute da, die bereit sind, für dich zu beten oder dich zu segnen oder vielleicht dich auch zu senden. Denn gerade in unserem Alltag brauchen wir das ja, gesegnet und gesendet zu werden, dann geh doch einfach während der Anbetungszeit zu einem dieser Menschen hin, die auch diesen blauen Button tragen und die sind auf jeden Fall bereit, für dich zu beten und dich zu segnen. Sag dann einfach deinen Satz, dein Anliegen und entsprechend wird für dich gebetet. Auf diese Weise kann die Anbetungszeit jeder nutzen, wie er möchte, auch heute wieder, wie es ihm wichtig erscheint. Mit einer inneren Antwort, mit einer Bitte um Segen, mit stillen Gebeten, mit laut herausgesungenen Gebeten. Ja, das ist die Zeit mit Gott, die wir heute im Gottesdienst haben. Amen.